0: Леди джентльмены, дамы и господа, приготовьте ваши мозги для выноса. Ребят, всем трямушки, с вами Чирик Маринадия, Вы слушаете Мозг? На вы, нас на радио «Стандарт». Тема нашего сегодняшнего эфира бабульки, бабосики, денежки. Мы все используем деньги, но как показала практика, деньги бывают разные, не только по наименованию. То есть есть разные валюты: доллары, сингапурские, новозеландские, куча, куча, куча всего. Какие там еще валюты? Евро. Чем вы еще расплачиваетесь? Ну, я не знаю, белорусский рубль, российский рубль, тенге. Масса валют. Есть для вас загадка. Деньги бывают разные еще и по своей сути. Что можно трогать и получать удовольствие? Отгадки оставляйте в нашем чате на сайте radionestandart.ru. Кстати, да, мы есть где-то там ВКонтакте, у нас чат есть, у нас есть чат в Телеграм, у нас есть чат... Да, бог, везде есть чат, и чат есть на сайте radionestandart.ru. Если вы владеете каким-то компетентным мнением, то обязательно оставляйте его на тему «Денег». Что чаще всего вы используете? Деньги, безналичные, это вот что-то для меня вроде стриптиз-клуба, хотя это ни разу не было. Были какие-то у меня попытки и стремления попасть туда в Нижнем Новгороде, но что-то пошло не так. Мне сказали, что это вообще очень дорого, ни разу не практично и вообще лучше туда девушке не ходить. Вы были в стриптиз-клубе, нет? Какие деньги вы чаще всего используете лично для себя? Я отметила очень такую одну любопытную особенность. Многие думают, что я скряга, так как я веду учет доходов и расходов. Есть такое отличное приложение, скачивается, и вы просто... Следите за денежкой, то есть вы что-то потратили, отметили, куда вводите там группы расходов и так далее, так далее, и так далее. Мне гораздо проще следить за безналичными деньгами. Если же я снимаю деньги с карточки, и они у меня лежат в кошелечке, то есть на, все, считай, пропало. Тут проезд, тут глинтвин попался на акции, деньги просто тратятся, тратится, тратится и тратится в каком-то бешеном режиме, в бешеном темпе. А настраивать нас на волну денег, кстати, можете угадать, из какого... Кинематографического произведения, следующая композиция, которая будет у нас в прямом эфире на радио Нестандарт.
1: Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил, а да, любил деньги. Рассказывай. С рождение Бобби, поймальчикам! Молодец! И бел такой хобби, культинький любил. Хороший мальчик. Любил, убил, не копил. Что было дальше? Все дети, как дети, живут без собак. А правда, дети едят, дети едят, дети едят, мальчик. Как кладет, Деньги, деньги, дети, деньги дети, покой дети, Делай деньги. дети, 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 Велик там живет, а где-нибудь фу! Большие деньги. Столкопий мошенник, мошенники и бур. Чему мошенник и Скопил целый бур. Ах, молодец. Но в том-то и дело, что он не один. Почему? Кто больше всех деньги на свете любил? Наш человек наш. Вот это забыл. Деньги, деньги, третий деньги, и позабыл, покой не Делай деньги. Делай Деньги! Готовимся третьего ветер! Эх, ходи от заклады! <облаклотый>. <свес> Дамы и господа, подай ти кто-нибудь, кто сколько может.
0: На вы нас на радио не стандарт. И Возвращаемся к теме «Подайте, кто может» на Радио Нестандарт. Впервые, Урррр. появилась уникальная возможность. Вы можете зайти в нашу группу ВКонтакте и поддержать наш проект. Заходите, нажимаете клавишу «Пожертвовать» и перечисляете свои кровно заработанные деньги. Все деньги пойдут на рекламу ВКонтакте. Ну, а если вы хотите поддержать лично кого-то из наших ведущих, я думаю, что такая возможность тоже, безусловно, существует. Но не будем об этом, мы же здесь не из-за денег, правда, правда. Ведь мы делаем то, что нам нравится, и я вижу многочисленные ответы в нашем чате на сайте radionestandart.ru, кто какие деньги использует, кто как платит, кто платит, почему, и вообще считаете ли вы целесообразным наличие безналичных денег? О, как завернуло, да? Давайте подумаем, прям окунемся в историческую какую-то эпопею, ведь чтобы понять, когда появились какие-то безналичные деньги, нужно просто это все дело проанализировать. Вообще, в ближайшем будущем электронными будут даже самые небольшие платежные транзакции. Этому будет способствовать экономика безналичных расчетов, значительно снижающей издержки поведения потребителей. Об этом нам сообщает rbk.ru. Спустя появление ПФ... Почти 70 лет после появления пластиковых карточек, 85% покупок в мире, по данным Mastercard на минуточку, все еще совершается при помощи наличных денег. Однако в некоторых странах доля наличных платежей уже практически сведена к нулю зеро. Все по безналу. Интересно. А можно ли... Вот не буду вслух говорить свои пушлые мыслишки, зачем они вам? В Швеции, которая в 1661 году первой в мире вела в обращение банкноты по данным ежегодного <laughs> ежегодного, отчета о состоянии платежей в мире, есть такой отчет World Payments Report, который готовит французская академия. Совместно в банком, с банком BNP, Paribas. в 2011 году в Швеции лишь 3% расчетов совершались с помощью наличных. Можете себе представить? В 2015 году 2%, а к 2020 году, то есть уже аккурат через несколько месяцев, должна сократиться доля наличных расчетов до 0,5%. Даже 40% церковных сборов в стране уже принимается по безналичному расчету. Слушай, было прикольно, донат по безналу. А можно мне вам перевести денежку на церковный сбор? Приходишь такой в церковь, ух, как это все опасно, горячо и даже жутковато. приходишь такой в церковь, типа... и карточкой, опа, переводишь на машинку э, церковным служителю. Но не будем об этом. Очень похожая ситуация в Дании и Исландии, а в Норвегии крупнейший банк ДНБ несколько лет назад вообще выступил с призывом отказаться от наличных. Я себе прям сразу и визуализирую все, что озвучиваю вам, и представляю себе вот банк, ну банк, вот это банка такая, и банка такая живая, ходит э, с транспарантом и такая «Отказаться от наличных!» В Великобритании не декларируют полный отказ от купюр, но в 2015 году электронные платежи в стране уже обошли наличные и было 52% против 48%. Эта тенденция растет не только Европа и Америка, но и активно развивающиеся страны Индии и Китай движутся в направлении полного отказа от наличности. Мне очень нравится размышление... Сильных мир всего, то есть каких-то богатых стран, если же мы возьмем беднейшие страны, такие как Индия, там люди вообще просто нет денег. Ну, их просто нет, поэтому, конечно, нет платежей наличными. Количество безналичных платежей в мире с 2011 по 2015 годы выросло на 52%. Вы только вдумайтесь, в это число 471 миллиард, миллиард транзакций свидетельствуют данные Британской исследовательской академии. Да, причем 55% из них приходится на платежные карты. При этом количество транзакций, транзакции, такое умное слово, хорошенькое, да, это операция по снятию наличных банкоматов за это время выросло всего на 33%. Замедление темпов оборота наличности, отмечают авторы исследования, означает, что безналичный расчет приобретает все большую популярность у потребителей. Ох, да, безналичные вели еще в древности, наличные, безналичные и же с ними. Вращаемся дальше настроением, нас должен зарядить что-то прямо м -м, такое, ух, что может зарядить? Я думаю, что мои коллеги могли бы сказать, что это может быть только старый добрый рок, Пинфлойд, Мани, прямо сейчас открывайте ваши кошельки и пишите о том, что у вас там, наличка, безналичка или, как у меня, пустота, поехали. С миром не привлекая внимания санитаров Мозг на вынос, на радио не стандарт <inhibitor noise> <masterpiece> -р 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 -р, дамы и господа Что может быть лучше пинг Флойд? Ну конечно только кэш У нас в левом углу ринга кэш то есть наличные деньги, слово кэш это сленговая молодежная из Америки к нам пришло наличка. То, что лежит у тебя прямо сейчас в твоем, ну, in your pocket, вообще типа, ну, по-крутому давайте будем, да? И без наличка, это то, что где-то у тебя там что-то как-то на карте, на каком-то виртуальном счете, биткоины, и, и же с ними это все будет без наличка. Идея не носить с собой деньги родилась 2000 лет назад. То есть сейчас 2019 год, аккурат 13 октября. Ну, если не изменяет память, я надеюсь, что не изменяет. Древние расчеты, согласно учебникам по макроэкономике, на минуточку, тоже были безналичными. Около 2000 лет назад на затерянном острове я Яп... Запомнили? Яб в Тихом океане. Покупатель рассчитывался с продавцом правом на каменные монеты. Огромные диски из известняка весом до 4 тонн. Забавно. С отверстием посередине. Конечно, ну конечно. Островитяне просто оставляли большие монеты там, где они лежат. И засчитывали их в счет при совершении сделок. История современных безналичных платежей ведется с 1775 года, когда в Великобритании стали использовать «Викселя». Их прототипы были еще, конечно, и в Древней Греции и называли синграфами формы долговой расписки. В конце 19 века такие расчеты стали широко применять в США и Европе. С появлением подделок на векселе стали указывать имя владельца и применять дополнительные элементы защиты. Настоящие же безналичные платежи с трехсторонним соглашением, получается банк, точка оплаты, владелец карты, появились в 20 веке. Сначала дорожные чеки AMX, которые больше всего напоминали карты потом предшественники программ лояльности, как американской, какой-то корпорации из Калифорнии, которая выпускала карты для оплаты бензина и нефтепродуктов в 1914 году, и финансовый карточный бизнес зародился в период торгового бума 1940-50-е года в США, Соединенные Штаты Америки, когда трое американских приятелей, финансист Фрэнк Макмара, продюсер Альфред Блубинг Дейл? Боже мой, что за фамилия? Блубинг Дейл? И юрист, ну, безусловно, как же без юриста в любой компании есть юрист Хова? Ральф Снайдер создали клубную карту Diner's Club, которая можно было расплачиваться в ресторанах. Карточка имела большую популярность через год после ее запуска в 50 м Первой кредиткой пользовались 20 тысяч человек. Основанный ими клуб стал первой в мире платежной компанией. Скоро... Скоро. Вскоро, вскоре, а очень скоро, прямо сейчас в гонку включились банки. Результатом почти 70-летней истории развития банковского пластикового бизнеса стало наличие у каждого американца как минимум одной дебетовой и двух кредитных карт. Появление пластиковых карт и перестройка банковской системы, ну где, 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 откуда наш слушатели мы это знаем, мы знаем свою аудиторию, в России произошли одновременно, и на то, чтобы три четверти россиян начали пользоваться пластиковыми картами, у нас ушло гораздо меньше времени. За 2015 год, по данным Mastercard, количество россиян, готовых платить только наличными, снизилось на 16% процентных пунктов. О, боже мой, как сложно да все. По данным Центром Банка, на минуточку, к середине 2017 года банки выпустили 229 миллионов дебетовых платежных карт на одного трудоспособного гражданина страны. По данным Росстата, приходится почти по три карты. То есть гражданина 1, карты 3, а денег как не было, так, ну и, собственно говоря, и нет. Ну разве это страшно? Нет, не страшно. От истории немножко отойдем, давайте перейдем, к сути, понятия, что же такое нал, что же такое безнал. Как все-таки лучше тратить свои денежки наличным или безналичным расчетом? Плюсы и минусы, я думаю, что это стоит рассмотреть подробнее. Но после, 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 после музыкальной паузы. Или нет-да-нет-нет-да-да нет. Да, нет, нет, да, да, нет. Эх. Да, после музыкальной паузы. Группа Ленинград с треком Мари. Считайте ваши денежки, дамы и господа. Я вернусь очень скоро.
2: Сильных казнах
0: на нас Минздрав не рекомендует. Барабанная дробь, деньги на кармане. Я надеюсь, дамы и господа, вы не испытываете нужды в деньгах, потому что, конечно, эфир про деньги, деньги безналичные, наличные, это очень сложно. Что-то мне кажется, что наша рубрика «Вопросы книги» наверное, в прозе себя исчерпала, поэтому тайный вопрос – Тайный вопрос, тайный вопрос. Когда у слушателей радио «Нестандарт» появятся деньги, страница 202, столбик 3. Ответ. Отвечает у нас сегодня Твардовский. Прекрасно. «Давай я гряды копать». Садить корнеплоды лучше, навозной жижи поливать, руками окучивать. Так что, дамы и господа, улыбаемся и пашем, и тогда у вас появятся денежки. Это для всех слушателей радио нестандарт такой личный вопрос и немного публичный ответ. Переходим к наличке и безналичке. Дальше у нас будет, куда все-таки собой нужно брать наличку, куда нужно брать безналичку, в какую страну мира. Вот иногда представить, вот вы приезжаете куда-то, да, а у вас нет кэша, и у вас денежку не берут. Опа, а карточка нельзя. Нау или без Да, наличка. Что такое наличные деньги? Это те денежные знаки, монеты и купюры, которые находятся непосредственно в кошельке в кармане. Их можно достать, пересчитать, пошуршать денежками, шадюшками. Конечно, нет ничего более приятного в нашем время, чем толстая, можно сказать, котлета наличности в кошельке. А еще лучше, когда этой наличности больше, и чем ее больше, тем лучше. Плюс налички в том, что она по факту находится у вас. Также ее более сложно проконтролировать. Делать оплату можно, как говорится, мимо кассы. У -у -у, барабанная дробь, внутренний юрист не негодует. При покупках в интернете наличку также можно использовать. Либо отдавать ее непосредственно курьеру, доставившему заказ, либо при помощи перевода, но при переводе нужно быть готовым к страшному слову «комиссия». Проценты дерутся совершенно бессовестно, причем при использовании карточки комиссию тоже сдирают. При использовании налички можно сэкономить, обойдя налоговые излишки. Проконтролировать такую передачу денег сложно. Именно поэтому закон обязывает торговцев устанавливать в своих торговых точках кассовые аппараты. Минусы у налички, конечно же, тоже есть. Моментальный платеж сделать не получится, особенно если речь идет о больших суммах. Также есть риск быть ограбленным или даже убитым. Поэтому всегда нужно держать свое финансовое состояние в тайне. Особенно это касается моментов, когда на руках находится кругленькая сумма на руках, на руках в кармане и в кошельке. Безнал. Безналичные расчеты. Это платежи, которые осуществляются без использования наличных денег. Вуаля! Идеальное определение. Посредством перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований. Человек не видит свои деньги, они просто переносятся в виде цифр в счетах, чеках и векселях. Главный неоспоримый плюс безнала – это скорость и независимость от географии. Совершить покупку можно почти с любого места на земном шаре. Также безнала берегает от мешков с мелочью конечно, дает некоторую безопасность. Свое финансовое состояние все равно лучше по возможности, естественно, скрывать. «А нас на счету там ого-го!» Сейчас с развитием технологий платить стало не только удобнее Безналом, но и обокрасть вас тоже можно очень быстро. Вас, нас, всех. Безнал дает возможность контроля за нашим состоянием, государством и банками. То есть, прям вот сразу видно. То есть, не видно, сколько денег у меня лежит в шкафчике, не видно, сколько денег у меня лежит в шуфлядке. Не лежат ли они у меня там вообще и у вас тоже. Не видно совершенно. Но, если это лежит на вашем банковском счете, я знаю, что раньше у нас были неименные карты банками выпускались. После это все запретили. И даже электронный кошелек вебмании для того, чтобы выводить с него денежные средства и совершать определенные транзакции, то есть их определенное количество, там в зависимости от сумм, в месяц, он должен быть тоже привязан к паспорту. Если ваш вебмани не привязан к паспорту, то вы им просто не сможете пользоваться. У вас там не будет определенного статуса, вам нельзя будет переводить деньги, нельзя будет, самое главное, их вывести. Что еще дает нам безнал? Эх, Возможность, конечно, скрыть состояние своих счетов, я думаю, существует, но это весьма недешево. И скрывать их, конечно же, не стоит, потому что игра не стоит свеч. Стоит, 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 неважно. Напомним, что уклонение от налогов может быть административно и уголовно наказуемым деянием. Вещает радио не стандарт. Есть такая, ребят, мы все пользуемся услугами различных компаний. Достаточно часто можно использовать услуги такси. Но вот, кстати, с такси... На мой взгляд, достаточно большая проблема по оплате безналом. Я не знаю, как в других городах, которые более крупные, чем мой, но, находясь в прекрасном городе Санкт-Петербург, я столкнулась с одним такой маленькой проблемкой, и я даже думала, что это особо не проблема. Какая разница, ты оплачиваешь наличками или безналичными? Оказывается, нет, дамы и господа. Это проблема. Наличка против безнала история от Яши. Заказываешь машинку, чтобы ехать домой – да, высокий спрос, цена поездки, там, 280 рублей, маршрут километров 5, ставлю оплату наличками. Приезжает, цитата, заморская чучела по имени Алишер на вполне на Mitsubishi Lancer. Сели, поехали, не доезжая километра 4, меняя в приложение оплату с налички на безнал, по известным причинам, мучмерей. Боже мой, слушайте, ну что я читаю, почему нет сдачи? История называется от Яши на просторах глобального интернета, лично рассказанная озвученная на радио нестандарт. Да, у людей не русской национальности, назовем это так, а то я прям вчитываюсь и уже сама над собой ржу, нет сдачи, а спонсировать их желания никакого нет. Зачем ты поменяла плату? Что за дела? Так нельзя. Надо было спросить: у меня нет денег на бензин тра-та-та-тра-тра-та-тра-тра-та-та-та. И здесь что происходит потом? Человек просто высаживает, водитель высаживает пассажира, Из карты списывается денежное средство. Вот такая вот история. Да, можно возмущаться, можно вернуть себе деньги, но. Заказать, например, в городе Могилеве Республики Беларусь, себе такси за безнал, это практически нереально. Это увеличивает существенно поезд заказа, и даже свою, скажем так, бырную молодость, ваша покорная слуга, Чирик Маринаде, работала в такси, и работала, работала, работала там года два, и я не понаслышке, поверьте, не знаю, что если вы оформляете безналичный заказ, то есть подача машины увеличивается. Почему это происходит? Непонятно. Возможно, потому что... Да, в чем еще сложность с безналичным заказом? Безналично вы не можете оставить е. Ну вот не можете оставить в е. Это тоже, конечно, достаточно большая проблема, если у вас отсутствуют наличные деньги. Ребят. Чем вы больше всего любите рассчитываться? Конечно, понятно, что если есть деньги, то, по сути, не особо важно, наличные они или безналичные. А сразу после музыкальной паузы мы расскажем про чудо техники. И что у нас сыграет? Наверное, сыграет снова вечный хит оба Маре мари мари, мари. лишнего, многоличного. Мозг на вынос. Просто треп на Радио Нестандарт. Дамы и господа, я должна с вами поделиться. Я немного удивлена. Впервые, наверное, за мою бытность на Радио Нестандарт в прямом эфире у нас такая бешеная активность в нашем чате на сайте radio Я просто не успеваю зачитывать все сообщения, конечно же, я благодарна всем, кто их оставляет, и я все вижу, да-да, даже если не читаю, то все вижу, прям вижу, 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 вижу. Переходим мы немножко к нашим любимым технологиям. Как технологии могут менять способы расчета? Представьте себе, даже не представьте, давайте подумаем. Лет десять назад, не представляете, а лет десять назад невозможно было даже вообразить, что можно рассчитываться платежной картой. Ну, картой, может быть, еще на худой конец. Можно. На толстый нет, на худой можно. А если вы могли оплатить покупку в магазине или ужин в ресторане мобильным телефоном? Часами, например, или просто проведя рукой по платежному терминалу. Сейчас даже существует кольцо всевластия. Да, это не то, которое из «Ластелина колец», немного другое. Платежное кольцо впервые было представлено в 2015 году британским стартапом «Керф». Недавно аксессуар получил разрешение для бесконтактных платежей на оборудовании с процессом m чип MasterCard. В основе технологии чип NFS. Стоит такое колечко всего лишь 100 евро. В прошлом году Visa представила собственное умное кольцо. Примечательно, что французский изобретатель Ролан Морено, но простите, если ударение неверное, Которая запатентовал смарт-карту в 1974 году, первоначально тоже хотел поместить ее в перстей. Ребят, да, есть условный браслет. В 2014 году стартовал стартап, стартовал стартап Павлок. Он создал мотивационный браслет, приучающий пользователей с помощью небольшого разряда тока, удар 255 вольт, рано вставать, больше двигаться и отказаться от вредных привычек. Устройство меняет и потребительское поведение. Отслеживая банковский счет, браслет не позволяет превышать установленные лимиты расходов. Стоит аксессуар не так уж и много, но не так уж и мало. Много или мало, 200 долларов судить. Вам. Что такое умная перчатка? Традиционные аксессуары, браслеты и чехли для смартфона, стикеры, брелоки, оснащенные NFC-чипом, наоборот, стимулируют легко делать покупки с помощью бесконтактной оплаты. Набор таких платежных гаджетов, например, выпустил британский Берклейс сеть магазинов Top Shop. Кроме того, у банка есть перчатки, которые позволяют оплачивать покупки на сумму не более 30 евро со счета кредитной карты по своей. Суть на всей территории Великобритании. Умная перчатка. Пальцем в небо. В 2016 году студентка британского колледжа искусств Централ Сент-Мартинс Люси Дэвис представила на выставке выпускников свое дизайнерское платежное решение для лондонского метро. Девушка, которая училась на дизайнером ювелирных изделий встроила микрочип транспортной карты в покрытие для ногтей. Умный маникюр позволял проходить через турникеты метро по взмаху руки. Оплата бесконтактной банковской карты проезда в метро введена в Лондоне в декабре 2012 года в Москве в 2015 году. Да, пря прямо сейчас рассматриваю свой маникюр и даже не представляю, насколько это чудесная идея, когда вот так вот просто по взмаху волшебные палочки. Я знаю, что... Оплата часами я впервые лично, вот лично своими глазами, это увидела в прошлом году в Петербурге. Для меня это тоже был какой-то шок. А как оказалось, все вообще работает достаточно просто. Ну и, конечно же, биометрическая оплата. В 2016 году в Японии стартовала тестовая версия биометрической платы отпечатком пальца Fingal Pay. В туристических районах страны приезжий регистрировал отпечатки в отеле и мог затем спокойно расплачиваться пальцем в магазинах и ресторанах на территории региона. Да, перспективный платежный инструмент, да, как думаете, есть еще сетчатка глазом. В Нидерландах, США и Канаде тестируется система подтверждения платежей с помощью сервиса PayVSelf. Специальное приложение разработано, конечно же, тоже MasterCard. Дамы и господа, технологии шагнули далеко вперед, но от это количество денег у нас с вами в кошельках, к сожалению, не увеличивается. Нужны ли нам вообще такие технологии, когда можно вот взять, а если у тебя отрезали палец, отрубили, М -м -м, непонятно. Что же с нами делает виртуальная экономика? Уф, что-то я даже заговариваюсь немного. Кто нам поможет? А поможет нам Ляпис Трубецкой и его капитал. Скалачивайте состояние, дамы и господа, вместе с радио нестандарт. Она так вот прям при дыхании у меня такое. Вот хочется говорить только таким тембром. Ну и никак иначе. Приветствую тех, кто присоединился к нам в чат на сайте radio Рада здесь видеть. Нам здесь скидывают фотографию платежных пальчиков. Выглядит это, надо сказать, жутковато. И пишет, что да, если это дорого, но работает. Все равно нужно брать как по взмаху волшебные палочки. Да, волшебные слова. Синцы, лаби, махалай, махалай. Радио нестандарт. Работай. Что же лучше, ребят? С какими деньгами нам проще расставаться? Какие деньги надежнее? Оставляйте ваше мнение в нашем чате на сайте radio-anestandard.ru. А пока я вам, ну, если вы вдруг стесняетесь по каким-то причинам заходить в наш чат, можете написать мне личное сообщение, я его тоже, безусловно, озвучу. Мы все любим путешествовать. Конечно, это стоит достаточно большое количество денежных средств, но... Но, но, но... Когда мы подходим к путешествию, у нас сразу встает несколько вопросов. Что с собой брать? Каждый раз от путешествия к путешествию этот вопрос приходится решать заново. Как и в каком соотношении вести с собой. Универсального ответа не существует. Но для подстраховки мы расскажем тебе, где что тебе пригодится. Например страны постсоветского пространства если не в зоне европейского союза. к примеру в киеве по карте в кассе можешь купить <дых> все кроме жетонов в метро. в москве есть места, где безналично не рассчитывают принципиально, например бары пропаганда и кризис. а чего так? Во-первых, не до всех уголков страны успела добраться цивилизация. Во-вторых, россыпь частных хозяйств и рынков, как, например, Грузии или Армении, традиционно предпочитают наличное. Как и бабушки, которые продают мед. В-третьих, некоторые здания могут быть историческим или архитектурным памятником, поэтому банкомским коммуникациям туда вход заказан, если мы говорим про небольшие и удаленные острова и города. Такие как Бали, Карибские острова Греции, Италия и так далее. Банковские операции в подобных регионах часто не очень отложены. А маркеты, сувенирные лавки, семейные магазины и кафе в других странах кредиткам предпочитают купюры. Если мы возьмем закрытое государство с конфликтами. Да, конфликтное государство. Северная Корея, Туркменистан, Афганистан, Ирак, Иран и другое. Без наличного расчета может попросту не быть. В Иране, к примеру, до сих пор нужны исключительно банкноты, потому что карты не принимаются нигде. Кроме того, приготовьтесь пройти огонь, воду и медные трубы, если достать странах. Валюту у вас не получится, если мы возьмем старую добрую старушку Европу, западную. Австрия, Венгрия, Германия. Несмотря на развитую экономику, в некоторых странах использование наличных по-прежнему да нельзя популярно. Небольшие кафе, рестораны не только обычно отказываются принимать кредитки, Особенно часто против карт, как ни странно, восстает Германия, где твердой валюты платят практически за все. Что мы возьмем еще? Еще мы давайте возьмем Восточную Азию. Китай, Япония и с ними. В путешествии лучше брать наличные. Но не потому, что с картами в этой части света проблемы, многие растут от обслуживания. Банкоматы Японии, к примеру, выдают деньги только по запросам местных карт. Да, в Китае карты не принимаются чаще, особенно в глубинке. А если и принимают, велика вероятность, что транзакции иностранную валюты валюту там не пройдет. И встречаются банкоматы не так уж часто. Если мы возьмем, 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 возьмем себе... Для покупок на рынках и развалах оплаты проезда чаевых в ресторане или отеле хорошо запастись бумажными деньгами. То есть даже если вы едете в страну, где отлично работает карта, и вы знаете, все равно берите с собой чуточку налички. Даже, ну вот что возьмем, Европу. Многие магазины не принимают к оплате карты, если чек меньше 10-15 евро. Во Франции, Испании, Португалии, например. Смотрите. На сайте посольства или консульства страны, в которую вы собираетесь отправиться, убедитесь, что туда можно ввозить валюту этой страны или вывозить ее оттуда, это важно. Многие государства также могут установить лимит на разовые оплаты наличными. Как правило, он достигает несколько тысяч евро. Да, ну В Бельгии, к примеру, 3000 евро. Ограничения, которые определили страны Евросоюза, собраны некий перечень на их сайте. Отдельно для путешествий туда, где хранят верность купюрам, Например, ну, ну вот прямо кэш в носок это в Америке советуют делать. В некоторых странах Камбоджи и на Филиппинах охотно принимают иностранную валюту. Что такое? Пластинку заживало. В американских долларах могут быть даже официальные цены, их же выдаст вам банкомат, если отправить в него иностранную валюту. Местную валюту снять можно только по местным картам. Куда нужно брать наличное, да? Мы поняли, куда нужно брать навичное. Это страны постсоветского пространства, небольшие удаленные острова и города, закрытое государство страны с конфликтами, Западная Европа, Восточная Азия и вообще все-все-все страны для каких-то мелких нужд. Куда нужно брать с собой карту? Большинство стран Европейского Союза, скандинавские страны, которые близки системе «Картс ли, Великобритания, Канада и США, некоторые страны Латинской, Южной Америки, Австралия. В Африку рекомендуют брать карту, но я бы рекомендовала брать кэш. Израиль, Азия и Океания. М -м -м -м. А теперь мы просветились. Безусловно, надо посмотреть, что у нас происходит в нашем чатике на сайте radionestandart.ru. Нам пишут... Есть универсальный совет, пишет нам. В путешествиях главное взять себя. Да, главное взять себя, хорошее настроение, улыбку и, возможно, немножко кэша и карту. Ваша покорная слуга Черик Маринадзе, когда отправлялась в путешествие вообще в сравнительно недалекую галактику, всего лишь в Крым, в что в августе 2019 года, брала с собой и карту, и наличные... Самая главная, наверное, опасность наличных, что не очень понятно, как их тебе привозить. При въезде в некоторые страны у тебя может быть с собой только определенная сумма наличных, при въезде в некоторое влете, въезде, приземлении у тебя именно должна быть конкретная сумма наличных и не больше. И не меньше. Если меньше, значит, тебя признают неплатежеспособным и отправляют домой. Если больше, тебе их надо оставлять в аэропорту. Ячейки хранения, которые также стоят денег. Хакап, барабанная дробь. Глупости и не только. Когда вы путешествуете, ну, грубо говоря, пешком, тогда не очень понятно, где должен лежать ваш этот наличный кэш. То есть, карта, понятно, она лежит. Если у вас украли кошелек, вы карту забл заблокировали, и все. Если же вы путешествуете с наличкой, то вы постоянно, вот, например, лично я постоянно волнуюсь, что же с ней будет. Она теряется, пропадает, я такая, кошелечек, 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 хотя даже сумка всегда при тебе, но все равно стрёмно, я даже деньги привозила в зашитой подушке, на секундочку. А завершить нам на сегодня что? Битлз, Битлз, да, немножко Битлз в малышке. миром, не привлекая внимания санитаров. Мозг на вынос на радио не А нужно ли нам привлекать чье то внимание или нет? Наличка, наличности, цитата в вашем кошельке безусловно это внимание будет привлекать. Ваш счет в банке, на карте тоже будет привлекать это внимание, поэтому это все дело лучше тщательно скрывать, так как ваше богатство должно оставаться за закрытыми дверями. дверями. Не знаю, как правильно. Может быть, среди наших слушателей есть истинные знатоки русского языка, но я к их категории, к сожалению или к счастью, не отношусь. Наш эфир уже завершается, и это прекрасно. Что мы узнали? Мы узнали... Что такое наличка, что такое безнал, и с чем все-таки лучше путешествовать и в какие страны. Это, на секундочку, достаточно важно. Я уверена, что вы это запомнили. Мы узнали, что с развитием технологий платежными средствами может стать даже ваш палец или для современных девушек маникюр. Прекрасно, на мой взгляд, это очень здорово. Интересно, что же будет дальше, чем можно будет еще платить. Использовать наличные или безналичные деньги. Что лучше использовать? С какими деньгами надежнее и с какими деньгами проще расставаться? На мой взгляд, проще расставаться с безналичными деньгами, хотя у меня безналичные деньги поддаются большему счету, большей отчетности, но трачу я их наверняка легче, чем наличные, потому что их невозможно пощупать, потрогать. У тебя нет такого ощущения потери, ты их никогда в руках не держал. То есть, если ты поддержал денежку в руках, вот она у тебя, вот она твоя, ты поддержал и радуешься, да? И ты ее отдаешь, свою родную. Если она на карте, то как бы отдал и отдал. Если по надежности... Сложно сказать. Немножко позитива нужно нам добавить, раз у меня это сделать не получается, да прибудут со мной мои коллеги. Слушаем, наслаждаемся. Деньги. Деньги. Деньги,
1: Деньги зло, так все говорят так, говорят, так все говорят, кругом говорят. говорят. Деньги это зло, говоря, особенно в кредитах. Деньги купят лучших людей Хороших людей, прекрасных людей <assessment> Деньги Ils портят даже друзей Динь-динь и ты злодей Бадюга и еврей Мани-мани-мани-мани Мани-мани-мани-мани-мани-мани если деньги объявились в кармане Твоем лучше сразу застрелись, чем так жить Мы поймем, с ними можно
2: подавиться и крой, Или что-нибудь сломать Куршавей или зимой Из-за них ты навсегда потеряешь покой Будешь бегать от налоговой, как заводной Вместо отдыха в родной нидерландской души Ты пойдешь работать тренером банжи. Деньги — это страшная вещь Опасная вещь, ненужная вещь Деньги нужно
1: тратить скорее Ведь деньги — это я Говорят. Если денег нет в кармане твоем ни рубля, значит нету и проблем никаких. Тебя любят женщины, тебя не за твой кошелек, а за то, что ты голодный все время как он. Не ударит тебя током смертельный заряд и не страшен тебе газ. Это все отключат. Ты не куришь и не пьешь никакой суеты, а один приказ Thank <laughs> you.
3: Кризис!
1: <ос hör Agreed> Кризис! И все, все такие <blue> же, как ты! Деньги э – это главное зло, и если их нет, тебе повезло! Деньги – это грех! Известно всем давно, но… мани 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 басы, фунты, паксы пункты, кроны, иены, Баски, пилки, гроши, евро, доллар, прайс, слабые монеты, новый налбезнал, капуста, центы, Зелень, песок, гривны, латы, пей и
2: Магнаты, магнаты, франки, злоты, Бабло, мы любим все
0: равно. Мозг на вынос на радио нестандарт. Просто треп. Уф, дамы и господа, ну просто треп завершается, радио не стандарт, мы любим деньги. Деньги, как девушки, бывают разные, и на мой взгляд, несмотря на удобство, очень опасно все приводить в безналичные формы. Так же, как и держать все в наличке, здесь требуется грамотное составление инвестиционного портфеля. Ух, какие умные словечки, у умнях и у вас. Друзья мои, любите деньги, и пусть они отвечают вам взаимностью, и безусловно, помните, что... Абсолютного счастья в них нет, собственно, как и нигде. Они существуют просто для удовлетворения ваших потребностей. И не пускайтесь во все тяжкие в процессе их поиска и зарабатывания. Берегите себя. Всех обнимаю. Всем татушек. И ромашковой, конечно же, ночи. Вы слышали «Мозг на вынос» на радио «Нестандарт». До встречи. Следующее воскресенье. Пока-пока. Упражнение закончено Вынос мозга успешно завершен